0: On enimmäkseen poutainen, lännessä ja etelässä on ajoittain pilvisempää. Lämpötila on 28 astetta, Lapissa alimmillaan 5 pakkasastetta.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin kello
2: yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein miellyttävää Tiista iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Itävaltalainen Rudolf Steiner oli esoteerikko, taiteilija, kuvanveistejä, biodynaamisen viljelyn harrastaja, luennoitsija, lehtimies, näytelmäkirjailija, suunnittelija ja pedagogi monen muun toimensa ohella. Siinä missä toiset pitävät Steineria modernina renessanssimiehenä ja todellisena hengen titaanina, ovat toiset puolestaan sitä mieltä, että kyseessä oli höseltävä diletantti ja pahimman luokan pseudotieteilijä. Ja kuten niin usein maailmassa, löytyy totuus luultavasti tässäkin tapauksessa jostakin ääripäiden välistä. Tänään me kysymmekin, mikä osa Steinerin ajattelusta on relevanttia vielä lähes 90 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ja mikä joutaisi jo historian laskipunttuun. Siitä kanssani keskustelemassa tutkijat Jan Erik Mansikka ja Hannelle Savelainen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No, jos lähdetään liikkeelle siitä, että Jan Erik, sinä kirjoitit väitöskirjasi Rudolf Steinerin varhaisesta ajattelusta. Steinerin tuotantohan oli kohtuuttoman kokoinen, pelkästään se kirjallinen puoli käsitti 90 000 sivua. Mitkä olivat hänen oppinsa niin sanottuja ydinteemoja, jos näin voidaan ilmaista?
3: Uhu, tämä on aivan, aivan mahdoton, mahdoton kysymys. Tarkoitatko se nyt kokonaisuudessaan niin kuin koko Steinerin? Siis sehän, oli semmoinen tyyppi, että se piti muistaakseni oli se 6000 suullista niin kuin esitelmää. Mm. Ja tota, pikakirjoituksella nämä esitelmät sitten kirjoitettiin. Ja nämä on periaatteessa tai käytännössä ilmestymäkiä kaikki julkaistu. Niin tota, se, on, se on siis ihan, ihan käsittämätön määrä, määrä tota, julkaistu hänen ajatuksiaan. Mutta nythän niinku ajattelua voidaan ihan niinku hyvällä syyllä tavalla tai hyvällä peru, hyvillä perusteella jakaa kahteen osaan, ainakin kahteen osaan. Ja se, tavallaan se varhainen ajattelu, johon mä siihen väikkärissä sitten vähän tutustuin ja syvennyin, niin, niin se on itse asiassa aika perinteistä saksalaista, saksalaista niinku romanttista filosofiaa, jossa on tiettyjä semmoisia teemoja, joita niinku Steiner, Steiner kehittää. Mutta sitten sen jälkeen, tavallaan 1900-luvun taitteessa, niin tota, sitten hän lähti sitten teosofiaan ja antroposofiaan ja sitä kautta. Ja sit se muuttu valtavasti, hänen kielensä muuttu, hänen käsitteet muuttui. ja, ja tota, se on sitten ihan toinen, toinen juttu. Mutta palataksesi vielä sun kysymyksiä niistä teemoista, niin ehkä jos mennään siihen varhaiseen ajatteluun, niin ihan, ihan selkeästi ehkä siinä filosofisessa kontekstissa, niin tota, silloin oli kaksi semmoista. Pääteema, jota hän kehitti niissä kirjoissaan. Toinen, toinen, toinen niin sai, oli, hän oli jotenkin ihan mielettömän innostunut Goethen ajattelumaailmasta, ja, 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 ja on jotenkin huomioon arvosta, että hän oli innostunut luonnon luonnontieteellisestä ajattelusta. Götehän pidetään tavallaan kirjallisuuden ja, ja humanistisen ajattelun ajattelun niin kuin tekijänä, mutta, mutta Steineria kiinnosti valtavasti tämä luonnontieteen ajattelu. Ja, ja, ja Steinerin mielestä niin, niin Goethe antoi esimerkillään äh, luonnontieteessä, hän antoi, antoi jotenkin semmoisen äh, äh, kuvan siitä, että millä tavalla havaintoa, meidän havaintoa voidaan syventää. Se on yksi teema. Ihan selkeästi Steinerilla, että miten, miten meidän niin havainto, havain, millä, millä tavalla meidän havaintomaailmaa voidaan syventää, millä tavalla me voidaan paremmin havainnoida
1: maailmaa. Siis voisiko sanoa, että tällainen esifenomenologinen outo Joo, Kyllä, ehdottomasti.
3: Ja, ja se liittyy myös, myös, myös siihen, että, että Steinerilla oli paljon myös sitten antroposofisella niin oli semmoista tavallaan luonnon havainto on ollut semmoinen tärkeä osa. Ja havainto liittyy silloin siihen, että havainnoidaan ajassa, palataan siihen samaan teemaan monta kertaa ja sitten nähdään tietynlaisia semmoisia säännönmukaisuuksia siitä, jota avautuu. No tämä on se yksi teema. Toinen teema voisi ehkä ihan tämmöisen saksalaisen ajattelun, Tota, ää, piirteessä, niin voitaisiin voi, voitais sanoa ajattelun syventämisellä. Tota, Tämäkin linkittyy sitten kyllä antroposofiaan sitten meditatiivisessa työskentelyssä ja, ja tota,
1: näin päin pois. Avaa hivenen lisää. Mitä tämä ajattelun syventäminen tarkoittaa? No se, on, se on tietysti hankala, hankala <laughs> puoli <tietyllä. laughs> Mut,
3: mutta ehkä, ehkä... Se on todella hankala. <laughs> Joo. Mutta ehkä näinpäin, että niin kuin Steiner, Steinerin niin kuin varhaisessa äh, filosofiassa, hän, hänellä oli semmoinen käsite kuin puhdas ajattelu. Ja me, meillä on kaikilla ihmisillä, kaikilla ihmisillä on kyky äh, tota, saavuttaa sellainen taso, jossa me ajatellaan ilman sanoja. Ja siis se pelkkää niin kohdataan se ajatteluvirta. Ja tota, silloin, silloin me päästään... Käsiksi, tai silloin me päästään jotenkin yhteyteen semmoiseen maailmanluovaan voimaan.
1: Eli tietyllä tavalla tämän rationaalisen pintatason alapuolelle tai yläpuolelle, mm. mitä se nyt halutaan spatialisesti ilmaista. No Steinerhan eli aikana, hän syntyi 1861, kuoli 1925 – hän eli aikana, jolloin itämainen mystiikka löi läpi Euroopassa, teosofia se nousivat ja valistuksen perintö otti niskalänkkien romantiikkaa ihmiskuvasta. Niin oliko Steiner Lat- latteasti ilmaistuna tällainen oman aikansa lapsi?
3: Joo, no kyllä varmasti.
1: Kyllä, kyllä, kyllä varmasti oli, oli toisaalta.
3: Varmaan voidaan. Ajatellaan, että siinä on paljon elementtejä tietysti, jotka ei ole, ei ole sitten niin sidoksissa siihen aikaan, mutta jos mietitään sitä, sitä tota 1900-luvun taitetta, niin yksi semmoinen teema, mitä silloin oli, oli itse asiassa aika optimistinen ilmasto myös, myös ja semmoisia suuria kertomuksia oli paljon, jos ajatellaan vaikka, vaikka Nietzscheä, Ää, joka silloin, eli Spengler, ja Oswald Spengler oli länsimaiden perikato, suuria morfologisia tota, liikkeitä maailman historiassa, ja, ja sitten oli muita tämmöisiä. Niin Steiner linkittyy kyllä hyvin, hyvin jotenkin näiden niinku rinnalle. Mutta sitten kyllä mä tai Steinerin tämmöinen kestosuosio, mitä hänellä ainakin niinku hengentieteellisellä puolella on ollut, niin ilmeisesti viittaa siihen, että kyllä siellä on teemoja, jotka, jotka
1: sitten on vieläkin ajankohtaisia tietyssä kontekstissa. No nyt pääsemmekin hyvin tällaisen keskeisen <laughs> kysymyksen kohdalle. Ö, mikä Steinerin ajattelussa on mielestäsi relevanttia nykyihmisen kannalta? Mikä on sellaista mitä mistä sieltä kannattaisi ammentaa? No.
3: Tämä on, on paha, paha, paha kysymys. Tähän niinku jotenkin edellyttää sen, että mä tuntisin Steinerin ajattelun niin, niin hyvin, mitä mä en tunne, että pystyisi sieltä poimimaan ne,
1: tai ne, ne parhaimmat, tilan.
3: parhaimmat palat. Mut sanotaan näin, että, että ainakin Steinerilla oli hyvin optimistinen käsitys ihmisen kehitysmahdollisuuksista. Ö, ö, Mä en osaa sanoa, onko se niin relevanttia nykyihmiselle, koska se on sellainen teema, mitä joka, jokaisen ihmisen pitää itse ottaa, ottaa kantaa. Mutta ehkä voidaan ajatella myös, että standardin ajattelussa on paljon tämmöisiä niin ekologisia piirteitä. Sehän, sehän, sehän näyttäytyy hyvin monessa hänen näissä käytännön sovellutuksissa myös, ja, ja, ja kyllä mä näkisin, että ne on hyvinkin relevantteja, mutta mutta ne on tietysti sitten sidoksissa siihen antroposofiseen kontekstiin. Mutta semmoinen holistisuus, niin se on on kyllä hyvin, hyvin leimaa leimaa antavaa Stineerin ajattelulle. Ja ja jos ihmisellä on semmoinen, haluaa löytää sen tyyppisiä yhteyksissä, Yhteyksiä, niin tuota, silloin, silloin Steiner on varmaan ihan varttean otettava vaihtoehto semmoiselle etsijälle.
1: Niin Steinerhan oli lyhyesti ilmaistuna omia sanojaan mukaan individualisti ja anarkisti, mm. joka uskoi, että universumissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin mikä sitten on sellaista, edustaa sellaista osaa Steinerin ajattelusta sinun mielestäsi, joka on auttamattomasti vanhentunutta tai jolle ei niinkään enää käyttöä ole?
3: No tota, yksipuolista yks on varmaan se, että sillä on valtavasti teorioita, jota kukaan ei ole varmaan ymmärtänyt tai ei pysty <tosilut> ymmärtämään ainakaan tässä tietoisuuden tämmöisellä tie, tietoisuustasolla, mitä, mitä, mitä meillä on. Niin tota, se, se, se voidaan, mutta en tiedä, voidaanko se no, nähdä jos... vanhentuneena, koska se ei ole koskaan löydetty. Niin. <tosilut> Mutta mutta sitten Steinerin Steinerin ajattelussa on on siis se vaara, että se se johtuu kyllä hänen myöskin, joskus häntä on kutsuttu omnipotentiksi, että että hänellä on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Niin siinä on heti se vaara, että sitten kun Aha, joo, Steiner on hyvin mielenkiintoinen henkilö ja aletaan lukea, niin sitten luetaan häntä dogmaattisesti. Ja silloin laitetaan se oma ajattelu. Se laitetaan hyllylle ja, ja tota, se, 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 se niin mutta en tiedä onko se Steinerissä välttämättä se, se, se tota, vaan näissä lukijoissa tai, tai siinä, että, että, mutta, mutta niin Steinerin tekstit on kyllä siis aika omnipotenttisia tekstejä, siis sieltä, siis siellä
1: on kyllä <tot-> siellä on melkein jumala puhumassa <tot-> Niin, tämä 1900-luvun alkuhan oli suurmiesten ja naisten aikaa. Jos sitten mietitään tätä antroposofiaa, eli onko tämä nyt sitten suorana käännöksenä joku ihmistieto, ihmisviisaus, mikä mikä tämä nyt onkaan, niin mitkä ovat antroposofian sellaisia perusperiaatteita? Voiko sitä määritellä millään tavoin kompaktisti? No No...
3: Näin niin kuin suoralta kädeltä niin yksi hyvin, hyvin yksinkertainen määritelmä voisi olla se, että esimerkiksi ihminen ei ole pelkästään niin kuin sielullinen olento, vaan henkinen olento myös. Ihminen on ruumiissielu ja henki, ja tämä henkinen puoli on se, se tavallaan formatiivinen puoli, se, joka, joka on, on tota, niistä, niistä keskeisin, koska se on niin kuin maailmassa myös. Et se, on, se, on, se on henkinen ja hengentieteellinen maailmankatsomus Kai, niin kuin kaikilla mausteilla. Siihen liittyy niin kuin valtavasti juttuja. Niin, tota, se, on, se, on, se on ehkä vaikea. Joku antropos, ant, antroposofi voisi ehkä antaa semmoisen nasevan määritelmän, mutta ehkä vähän ulkopuolisesti katsottuna,
1: kun... Kun minä sitä tarkastelen, niin mulla ei ole semmoista kultaista määritelmää kyllä sillä. No mitä, mitä veikkaat sitten, kun sinä olet akateemisesta lähtökohdasta tutkinut Steineria ja hänen ajatteluaan, niin itse muistan omina opiskeluaikoinaan, niin, niin hänen, hän oli tietynlainen persona, non grata ainakin tuolla filosofian laitoksella, koska Filosofeille hän oli liian, voisi sanoa esoteerinen, liian uskonnollinen ja sitten taas esimerkiksi teologeille hän oli liian tällainen jopa pakanallinen ja, ja liian filosofinen. Joo.
3: Joo, toi on muuten mielenkiintoinen teema, koska, koska jos, jos ajatellaan sitä polarisoitunutta tilannetta, mitä on ollut tai missä antroposofi tavallaan on, että on aika paljon vastustajia, tai ollut ainakin vastustajia, niin ne tulee lähinnä niin kuin kahdesta eri ääripäistä. Ne on, joko ne tulee kirkon piiristä tai teologiasta tai sitten tieteen piiristä. Ja on ollut paljon semmoista todella kriittistä kirjallisuutta ää, myös, myös Steineria vastaan. Mutta tota, mä, mä ehkä näkisin, että, että se viime, ehkä, ehkä jopa viime, viimeisen vuosikymmenen aikana, niin, niin se on semmoinen polarisoitunut asetelma on jotenkin häviämässä ja, ja hyväksytään kyllä, kyllä Steinerin, Steinerin ajattelumaailmaa ehkä toisella tavalla nykyään, mutta, tota, mutta se on tietysti tämä antroposofinen puoli, joka on hyvin vaikeasti lähestyttävissä ja sitä ei pysty niin kuin filosofisesti tai tieteellisesti ottamaan haltuun, joka tekee siitä ongelmallisen.
1: Niin, muun muassa skeptikoillahan tämä antroposofia on hirvittävä kirosana, mutta sinä olet kirjoittanut myös Steiner-pedagogiikasta ja tässähän on ikään kuin yksi syy, minkä takia Steiner-pedagogiikkaa hyvin usein arvostellaan esimerkiksi Suomessa on, koska halutaan kysyä kuinka paljon siellä viime kädessä on yhteyksiä tähän antroposofiaan ja antroposofiseen ihmiskäsitykseen, niin Mitkä sinun nähdäksesi ovat Steiner-pedagogiikan keskeiset piirteet?
3: Joo, joo siis kyllähän Steiner-pedagogiikka, se on niin syntynyt antroposofian piirissä, että, että tota, kyllä, kyllä niin kuin siinä, siinä taustalla on, on, on tietysti niitä samoja, samoja niin kuin elementtejä. Mutta, mutta ne ei ole kovinkaan mitenkään niin voimakkaasti läsnä Steiner-pedagogiikassa, mutta ne... Niitä keskeisimpiä elementtejä. Yksi sellainen aika äh, sellainen selkeä elementti Stainer-pedagogiikassa on ikäkausiopetus. Että ajatella, että, että ihminen, ihminen kehittyy ja kehittää niin kuin, niin kuin eri olemuspuolia. on sinun, sinun tahdon ja tunteen ja ajattelun kehittäminen. Ja nämä tapahtuu itse asiassa kehitysjaksoissa. Ja aika pitkälti tämmöinen Steiner-pedagoginen käytäntö pohjaa tämmöiseen ikäkausiajatteluun. Toinen on sitten taiteiden ehkä, se on aika taidepainotteista ja ja varsinkin mielikuvilla on on tärkeä jotenkin osa siinä pedagogiikassa, että mielikuvien ja mielikuvituksen kehittäminen. Varsinkin alaluokilla. Se on ihan selkeästi myös, ja ehkä, mitä vielä nostais, ehkä niin kuin rytmisyys on myös sellainen, että joka tietyllä tavalla poikkeaa ehkä meidän, meidän tavallisista pedagogisista virtauksista. Että, että se pedagoginen toiminta niin pyritään aina tekemään semmoisissa, niin rytmeissä, että palataan takaisin teemoihin. Voi olla päivärytmejä tai viikkorytmejä tai vuosirytmejä, vuosi niin mutta
1: semmoinen tasapainon ää, tota, löytäminen. Mutta Steiner hän ei itse käsittääkseni mitenkään tätä muodostanut minkälaista koherenttia oppijärjestelmää tai pedagogista järjestelmää, vaan tämän te- tekivät hänen seuraajansa. No joo, tai siis,
3: no niin, Steiner ei mitään semmoista systemaattista pedagogista. Itse asiassa Steiner oli oli varmaan hyvin hyvin semmoista systemaattista pedagogista ajattelua vastaan, koska koska Steinerin mielestäni opettajan pitää olla joka päivä luova tai joka hetki luova siinä tilanteessa, missä hän on. Mutta siis, joo, hän ei semmoista systemaattista järjestelmää mitenkään tehnyt, ne pohjautuu aika pitkällä hänen lu- luentoihin. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että ne on hyvin johdonmukaisia kuitenkin nämä Steinerin luennot, jotka mahdollisti sen, että, että niin kuin yllättävänkin voimakkaasti seurataan vielä tänä päivänä, melkein sata vuotta myöhemmin, niin luetaan näitä Steinerin luentoja vähän samalla tavalla kuin oppikirjoja siis. Että, että ne, on, ne, on, ne on kyllä hyvin, hyvin sille, sille keskeisiä. Siinä, siinä pedagogiikassa
1: vielä, vielä tänä päivänä. No jos ajatellaan, että maailmassa on yhteensä jotakuinkin, arvioidusti 900 sata niin Suomessa niistä sijaitsee 24. Tämä on huima luku. Niin mistä tällainen voisko sanoa edustus mielestäsi johtuu?
0: No,
3: no varmaan niillä on ihan, ihan selkeä niin kuin, rooli tässä, tässä niin kuin, koulukartalla. Sitten. Myöskin Se, sehän on huomioon Arvosta se, että, että Steiner, Steiner-kouluthan syntyy aina niin ruohonjuuritasolta, ne, ne nousee aina vanhempien niin aloitteesta ja tota, siinä mielessä nämä niin koulut jotenkin edustaa se, semmoisia käytäntöjä, mitä jotkut vanhemmat, on, on aina tiettyjä ihmisiä, jotka arvostaa tämmöisiä ehkä vähän pehmeämpiä ja ja, ja, ja tämmöisiä niin arvoja, joita, joita Stainer-kasvatuksessa on.
1: No pehmeät arvot liittyvätkin itse asiassa seuraavaan kysymykseen. Nimittäin sinä olet kirjoittanut ö, seuraavasti. Yleinen oppivelvollisuus edustaa virallista yleistä käsitystä sosiaalisaatiosta, eli ö, mitä pitäisi oppia miten. Kasvatuksen kentän muuttumattomuutta ylläpidetään viittaamalla normaaleihin käytäntöihin ja luonnolliseen järjestykseen artikkelissa siis Steiner-pedagogiikasta, niin se mitä minä olen miettinyt lähes ihmistaimesta saakka, että ovatko nämä Steinerilaisuuden pehmeissä arvoissa lilluneet ihmistaimet sitten valmiita ulkona odottavaan raakaan ja toisinaan kilpailuhenkisenkin maailmaan, onko? Tämä
3: on ihan hyvä kysymys. Itse asiassa Tätähän pitäisi tutkia. Ja ehkä tätä onkin tutkittu jossain. jossain. Yksi ruotsalainen tutkimus on, on missä ne on, ne, on, ne, on tota, tai ne on seurannut Steiner-koulun näitä käyneitä ja tavallisen kunnallisen koulun käyneitä ja vertailleet, mihin ne on suuntautunut jotenkin elämässä. Siinä, siinä oli aika vähän jotenkin eroavaisuuksia. Yksi semmoinen, mitä mä muistan, että siinä oli, niin että Steiner-kouluja käyneitä, niin niillä oli jonkun verran enemmän ympäristöön liittyviä arvoja, arvostuksia. Et, että ehkä, mutta tota, käytännössä niin, ää, itse asiassa mä en usko, että, sillä on, että siis siinä olisi mitenkään merkittävä kuilu siis siinä mielessä. Toiset, kunnat, toiset koulut saattaa olla vähän Steiner-koulun tyyppisiä, ja sitten se saattaa vaikuttaa myös, minkälainen Steiner-koulu siis, siis se on. Että, että ei kannata välttämättä tehdä niin voimakasta niin eroa, että Steiner-koulu ja muiden koulujen aina välillä. Että se, et se heijastuisi niin voimakkaasti sit siihen,
1: mitä niistä oppilaista tulee. Studiossa siis minä, Perttu Häkkinen ja Jan-Erik Mansikka Hannelle Savelainen, ja me keskustelemme siitä, kuka oli Rudolf steiner ja miten hänen ajatteluaan tulisi tänä päivänä tulkita? Jos teillä on Steinerista tai Steinerilaisuuteen liittyvistä asioista, kommentoitavaa se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja nyt kuuntelemme kuinka toimittaja Panu Hietaneva matkasi Tarunhohtoiselle Laajasalon saarelle tutustumaan jollakseen Snellman korkeakouluun ja siellä viime viikonloppuna järjestettyihin Steiner-kouluun opettaja. Päiviin. Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi kautta
0: puhe. Olen saapunut Helsingin Jollakseen, jossa sijaitsee Snellman korkeakouluja. Olen tullut tänne sivistämään itseeni. Täällä on tänään käynnissä Steiner-koulujen opettajapäivät ja Päivi Kallius on luvannut johdattaa minut Steiner-pedagogiikan maailmaan. Kerrotko hieman omista taustoistasi, mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan? Tästä Steiner-pedagogiikasta.
4: Mä löysin tieni tänne ton Kymenlaakson kansanopiston kautta. Ehkä sieltä tuli ensimmäinen impulssi. Muhun teki suuren vaikutuksen Reijo Vilenius, joka oli pitämässä luentoa siellä Kymenlaakson kansanopiston luovan toiminnan linjalla. Ja hän puhui erityisesti henkisestä kasvusta ja ihmisenä kasvamisesta. Mainitsi siinä sitten luentonsa lopuksi tämän nelman korkeakoulun, joka oli mulle aivan, aivan uusi. Tuttavuus. Ja rupesin sitten ottamaan tästä paikasta selvää ja niin muutaman vuoden kuluttua mä sitten löysin itseni täältä opiskelemasta ja oikeastaan vasta sitten täällä yleisopintovuoden jälkeen heräs kiinnostus tähän steiner Ehkä mä olin omina kouluaikoina niin sanaa haaveillut, että voisi olla joku muukin tapa oppia kuin vaan kirjoista totella hiljaa, mitä opettaja sanoo istua paikallaan, kun se ei mua jotenkin silloin omana kouluaikana tyydyttänyt niin, niin siitä se jotenkin lähti sitten impulsi siihen, että voisiko asioita tehdäkin toisin.
0: Nyt päästään siihen varsinaiseen asiaan, eli minun sivistämisen. Jos sinun täytyisi selittää tällaiselle ummikolle, että mitä on Steiner-pedagogiikka, niin kuinka sen lyhyesti ja ytimekkäästi tekisit, vai onko se edes mahdollista?
4: No Steiner-pedagogiikka ihan lyhyesti, jos otetaan, niin pyrkii näkemään sut mahdollisimman kokonaisena. Ei vaan ajattelevana ja havainnoivana, vaan myöskin ottaa huomioon sun kokemus- ja tunneelämän ja myöskin sen, mikä sussa on vielä toteutumassa, mikä ei ehkä vielä näy, mikä on sussa jotenkin piilevänä voimavarana sun tekemisen ja toiminnan ja sen tahdon puolen kouluttamisen kautta.
0: Mitä parempaa tämä Steiner-pedagogiikka sitten antaa lapselle verrattuna niin sanottuun tavalliseen opintiehen?
4: Tavallista opintietä, mä en tiedä onko semmoista määritelmää, mutta että useinhan meidän peruskoulun opinnot on aika akateemisesti painottuneet. alaluokilasta tulee niin vähemmän sitä informaatiota ja sitä lisätään sitten sitä informaation määrää. Ja varsinkin Steiner-koulun alaluokat... Minä nyt kouluun ensimmäisenä tullaan, niin poikkeaa aika paljonkin, koska nimenomaan lähetään siitä, että se lapsi saisi käyttää sitä koko olemustaan ja varsinkin sitä kehollisuuttaan, sitä tarvetta, mikä hänellä on liikkumiseen, toimimiseen, tarttumiseen, että se saisi näkyä ja tuntua siellä luokassa. Mikä sitten tarkoittaa myös sitä, että Steiner-koulun alaluokilla tämmöinen akateeminen eteneminen on hitaampaa että varmaan on tuttu se, että Steiner-koulussa ei opi lukemaan, niin se on totta, että he oppii usein vasta ehkä toisen vuoden aikana, koska se ei ole se ensisijainen taito meidän mielestä opetettavaksi ekalla luokalla, vaan, vaan sen asioiden niin kuin läpimeno ja myöskin se, että, että ne muut kaverit tulee tutuksi, ryhmäytyminen ja turvallisuus ja, ja semmoinen, että voi vaikuttaa siinä ryhmässä, niin niiden asioiden rakentaminen ei tapahdu hetkessä ja sen takia se vie aikaa.
0: Eli Steiner pedagogisen ajattelun mukaan kannattaa nimenomaan panostaa aluksi tähän ryhmäytymiseen ja lukemiseen voi hyvin opetella vuotta myöhemminkin.
4: Joo, ja se, että, että jos lapsi niin kokee, että hänen on hyvä olla siinä kehossaan, hänen ei tarvitse pelätä tai jännittää tai kokea mitenkään turvattomuutta, Kokeet voi olla oma itsensä. Niin on myös havaittu, että silloin se oppiminen tapahtuu paljon nopeammin ja lapsi on niin kuin valmiimpi siihen. Että totta kai siellä on aina eka-luokassa jotka jopa osaa lukea, mutta kuitenkin sen pitäisi se turvallinen alkukokemus saada kaikille. Ja, ja toisaalta lapset myös iloitsee siitä ryhmästä ja toisistaan ja opettaja osaa sen oikein huomioida ja valjastaa käyttöön.
0: Kun muistelen omaa opintietäni, joka alkoi tuossa 1980-luvun puolivälin tienoilla, niin nimenomaan tämä mainitsemasi akateemisuus korostui siitä. Jos en aivan väärin muista, joka on toki mahdollista, koska aikaan kulunti vuosikymmeniä, niin lukemaan opettelu kulki nimenomaan niin, että me saimme kouraamme aapiset ja siihen aikaan ei muistaakseni enää tavattu, vaan opiskeltiin liuuttamalla lukemista. Kuinka sitten käytännön tasolla Steiner-koulussa opetellaan lukemaan?
4: No, tähän pitää pikkusen pohjastaa, että koko lukeminenhan on, on maailma meidän puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. Ja niitä ei voi oikeastaan erottaa toisistaan. Varsinkin pienellä lapsella se on, on kaikki yhtä se kokemus siitä, että oikeastaan äidin kielen opetus jo lähtee siitä, että opettaja itse puhuu hyvin ja mielekkäällä tavalla ja pitää virkkeen mittaisia taukoja, tai siis taukoja siellä puheessaan. Mutta... Ehkä just se, että kirjaimia, ennen kuin opetellaan lukemaan nämä kirjaimet, niin ei vaan tuoda lapsille tiettynä kirjaimerkkinä ja todeta, että tässä on S ja E tai F, vaan pyritään löytämään joku semmoinen, millä mä herätän lapsen mielenkiinnon just tähän kirjaimeen. Ja jos niitä kirjaimia vähän miettii, niin aika nopeasti toteaa, että niissä on vähän eri laadullisuuksia. Joku A, se tulee sanotuksi ihan eri tavalla kuin joku T, tai ja näistä opettaja niin kuuntelee sitä kuin laatua, miettii, että minkälaisesta ää, hahmosta tämä kirjain tai äänne voisi olla kuva. Ja niinpä hän usein aloittaa Stainer-koulussa niin, että hän ei tuokkaan sitä kirjamerkkiä suoraan, vaan siellä voi olla vaikka tarina jostakin rukista, joka on jatkuvasti liikkeellä ja se surraa ja rurraa ja... ja kuullaan tämä tarina tästä rukista, koska tämä mielikuvan herättäminen on aina se, joka on silta sinne lapsen sieluun ja tunneelämään, Se ei niin jätä kylmäksi. Ja silloin nekin, jotka jo tietää, minkä r kirjain niin ne ovat kuitenkin kiinnostuneet niistä tarinasta. Ja vasta tästä, kun on luotu se joku suhde ensin siihen, siihen asiaan, niin sitten puretaan se kirjainmerkki. Ja, ja yleensä silloin ei ole mitään motivoimisongelmia, kun lapsella on jo joku suhde siihen opetettavaan asiaan.
0: Toinen muistikuva niin ensimmäiseltä luokalta liittyy matematiikkaan. Otimme kynät kouraan, aloimme opetella ykkösen piirtämistä ja kun se oli opeteltu, niin siirryimme kakkoseen. Lisäksi tietenkin opettelimme oppikirjojen avulla yksinkertaisia yhteinen vähennyslaskuja. Kuinka Steiner-kouluissa opiskellaan matematiikkaa?
4: No nyt mun melkein tekisi mieli kysyä sinulle vastakokemus, että minkälainen kokemus sulle jäi tästä että niitä tehtiin siellä kirjassa, koska mä voisin melkein kuvitella, että, että se vastaus on, että, että se oli vähän tylsää tai että se oli väsyttävää tai sitä ei jaksanut tehdä kauaa. Ja se johtui just siitä, että, että silloin lapsi joutuu ponnistelemaan pelkästään ajattelunsa varassa. Ja toki sitä pitää matematiikassa olla, en ollenkaan tarkoita sitä, mutta se ei yksinään riitä, vaan tarvii saada puhuteltua sitä koko Ihmistä, eikä lapset jaksa tehdä sitä kauan, jos ei hän pysty myöskin jotenkin muutoin osallistumaan siihen. Eli taas jos on ihan pienistä alaluokista kysymys, niin kaikenlaisia leikkejä tai laskutehtäviä, arvoituksia, ja myöskään opettajan ei tarvitse olla se aina, joka kysyy, vaan lapset on hurjan nokkelia ja viisaita. Voi vaikka tehdä niin, että maanantaina tämä eturivi saa omat tehtävät kysyttäväkseen muilta, ja tiistaina seuraava rivi ja niin poispäin, eli opettajan kannattaisi myös hyödyntää sitä, ja viisautta, joka lapsissa on. Ja, ja nykyään paljon puhutaankin tästä vertaisoppimisesta. Ja se on, se on kyllä tärkeää. Mutta et nimenomaan se, että ottaa, että se ei ole vaan puurtamista, vaan että siitä tulee myös iloa ja hauskaa. Sitä pitää Matikankin olla kyllä.
0: Yksi vähemmän hauska muistikuva ala ensimmäiseltä luokalta liittyy terveydenhoitajan tarkastukseen, jota me luokkatovereiden kanssa pelkäsimme, koska siellä rokotettiin. Tammikuussa uutisoitiin, että Lohjalaisen Steinerkoulun oppilaista vain puolet oli rokotettu tuhkarokkoa vastaan ja näin ollen koulun oppilaat joutuivat kotikaranteeniin. Mikä on Steinerpedagogiikan suhtautuminen rokottamiseen? Annetaanko kouluissa jonkinlaista ohjeistusta vanhemmille tämän asian suhteen?
4: Vanhemmat ei saa mitään ohjeistusta Steinerkoulun puolelta, mutta se on totta, että Steinerkoulujen Piirissä On paljon vanhempia, jotka ei rokota lapsiaan. Ja mä itsekin olen omien lasteni kanssa niin vähentänyt sitä tahtia, mikä, mikä silloin ihan ensimmäisenä vuosina lapsilla on. Mutta ehkä siinä on se, jollain tavalla se näkemys myös siitä lapsen kokonaisuudesta. että Jos paljon viedään voimia johonkin rokotuksen aiheuttamaan tuota, vaikutukseen lapsensa, niin silloin se on pois jostain muualta. Ja sitä semmoista yksipuolisuutta, mikä tällaiset saattaa seurata, niin vanhemmat ilmeisesti haluaa vähentää ne vanhemmat, jotka jättää rokottamatta. Mutta sitten voi olla lukuisia muitakin syitä, miksi miksi vanhemmat ei halua rokottaa. Päinvastoin mun mielestä terveydenhoitajille, jotka Stiner-koulussa joilla välttämättä ei ole mitään siltä tavalla käsitystä niin heitä vaan informoidaan, että tällaisia vanhempia saattaa olla ja tavallaan, että kaikilla perheillä on sen oman vakamuksensa mukaisesti tehtävä se päätös. Mutta koulun puolelta ei tule siis vanhempien suuntaan mitään, vaan vanhemmat on ne, jotka kertovat, miten heidän perheessään on päätetty nämä asiat hoitaa.
1: Näin siis, Steiner Pedagogiikan luokanopettajan linjan opinto vastaava Päivi Kallius, Panu Pantse hietanevan haastattelussa. Ja tervetuloa takaisin tänne suoraan lähetykseen. Ja kiitos paljon teille kaikille, jotka olette tuolla yle.fi kautta puhe-sivuston huutolaatikossa ottaneet osa keskustelua. Siellä käydään hyvin, hyvin vilkaista keskustelua Steinerilaisuudesta, Steiner Pedagogiikasta ja kovia kysymyksiä myös paukutellaan. Eräs tällainen oli, että opetetaanko Steiner koulussa Atlantista, tai siis Atlantis kadonnut Manner oppia. Tämä täytyy sanoa, Perttu Häkkinen ei osaa vastata, joten siirrytään taiteen puolelle. Hannele Savelainen, sinä olet tutkija ja toiminut Espoon Modernin taiteen museon emman vaikuttava Rudolf Steiner näyttelyn työryhmässä. Steineria ei varsinaisesti muisteta niinkään design-guruna tai muotoilijana, joten onko tämä näyttelyn sisältö tullut yllätyksenä kansalaisille?
2: Kyllä varmaan koko tämä näyttely on on ollut suuri yllätys, koska Suomessahan Steiner tunnetaan Steiner-pedagogiikan ansiosta suunnilleen, ja tässä näyttelyssä tuodaan esiin Steinerin todella laaja tuotanto ja myös hänen vaikutuksensa taiteeseen. Ja, ja, ja designiin, arkkitehtuuriin, mutta ehkä tärkeintä on kuitenkin, että tässä tulee esitää Steiner personana ja hänen tämä laaja-alaisuus. Ja vaikka todella äs- 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 äskeisessä vuoropuhelussa tuli hyvin esiin tämä filosofian vaikutus ja muu, mutta tämä näyttely tuo esiin hänen vaikutuksensa taiteeseen, ja 1910-luvun abstraktin taiteen syntyyn, ja siitähän on ollut jonkin verran kyllä puhettakin, ja se, ja se liittyy aika paljon teosofiaan. Mutta tärkeintä on, on sillä tavoin Steinerin kannalta, että niinku tämä näkemys hänestä niinku persoonana on laajentunut. Kun meidän ongelma on se, mikä tuli, just, kun mietittiin, että mikä on suhde filosofiaan ja mikä on uskon top-tieteeseen. Et Steiner on, on osittain tietysti tämän niinku aina, aina käy tämmöisille koulukunnille, että ne jumittuu hyvässä ja pahassa, mutta tämä näyttely tuo esiin sen, että hän on edelleenkin ajankohtainen, on kyllä. Mutta ei ole ihan helppo aina löytää niitä kohteita, mutta kyllä hänen merkitys näkyy ihan hyvin vieläkin.
1: No sinä mainitsit, että tämä näyttelyhän on siis kiertävä näyttely, joka on perin saanut alkunsa Steinerin sytymä 150 juhla vuonna 2011. Niin sinä totesit, että kun tätä näyttelyä alettiin masinoimaan, niin kuului jopa sora ääniä, että miksi tällaista hörhöä pitää tuoda Espooseen esiteltäväksi.
2: Kyllä, tämä on ihan totta, että me saadaan ehkä vieläkin, silloin täällä on kuullut näitä, näitä ääniä, mutta siis se oli suuri yllätys ihan osittain museon työntekijöillekin, että mistä on kysymys. Mutta me tietysti saatiin tietoa heti laajuudesta ja muusta, mutta kyllähän Steinerilla on oma leimansa, stigmansa, mistä jos aiemmin puhuttiin. Ja tämän näyttelyn ja tämän juhlavuoden tarkoitus on nimenomaan laajentaa tätä näkemystä. Ja sen tämä näyttely kyllä erittäin hyvin on tuo esiin. Että se on ollut meille työntekijöillekin erittäin avartava. Jos puhuttiin, että harvoin me on päästy näin sivistymään itseämme kuin tämän, tämän <hysy> näyttelyyhteydessä. <hysy> niin tässä ja, on
1: eittämättä varmaan mm. tällaista tehdä se pakko opiskella mm. koko tämä 1800-1900-luvun taiteiden mm. henkinen mm. historia. No kuinka näyttely sitten on, on suhtauduttu? Millaista no, palautta on ollut? No,
2: Etupäin aivan positiivista. Et se herätti. Me aluksi luullimme tietysti, että Steiner, Steiner-ihmiset ilman muuta on kiinnostuneet ihan Ruotsia myöten, koska Pohjoismaissahan ei ollut, itse asiassa koko Euroopassa ei ollut tämmöistä isoa näyttelyä, näin laajaa näyttelyä ennen. Mutta myöskin ihan, ihan ihmiset laidasta laitaan taiteesta kiinnostuneet on, on käyneet museossa. Ja tietysti me saatiin alussa hyvin, hyvin julkisuutta juuri tänne. Omanlaatuisen Steinerin takia. Ja tietysti tähän näyttelyyn liittyy myös niin kuin Hilma Blintin töitä on yli 20, niin sehän toi oman lisäänsä ja kuuluu tähän samaan aikaan ja ajanjaksoon, jolloin tämä henkisyys on niin tärkeätä. että kokonaisuus on komea. Mutta kaikin tavoin ollaan oltu positiivisesti yllättyneitä.
1: No esitän sinulle nyt saman kysymyksen, jonka esitin Janerikille tuossa aiemmin. Mikä Steinerissa viehättää vielä keväällä 2014, lähes 90 vuotta hänen kuolemansa jälkeen?
2: No kyllä se on se hänen ajattelunsa kokonaisvaltaisuus. Ja kun mietitään, että millainen oli maailmantilanne sata vuotta sitten – niin se oli jossain määrin samanlainen, että oli tuota teknologian hurja kehitys, ja sitten vastavuoroisesti tulee näitä okultistisia ja, ja henkihenkisyyttä korostavia virtauksia, ihan niin kuin nytkin. Mutta mikä on se tämän hetken kiinnostus? Tähän ei ole suinkaan, että hän on jo parikymmentä vuotta sitten alkanut tämmöinen tietty kiinnostus, suppeimispiireissä on alkanut, niin siihen mun nähdäkseni siihen, siihen liittyy just se, että meidän elämä on niin pirstaleistä kiireistä me on, Meidät on lohkottu niin kuin sairas terve sitä ja tätä ja tota ja Steiner luo kaiken tämän yhteen Et me ei olla, niin kun, me, me ollaan henki aina on yhtä Sehän on se hänen filosofiansa ydin että ei ole mitään erillistä että me ollaan. ja tätä hän niin vaikka nykylääketieteessäkin tieteessäkin jo tuodaan esiin, että henki vaikuttaa siis ruumisaine. Me ollaan siis todella psykosomaattisia kokonaisuuksia. Niin tässä on semmoinen yksi, mä luulen, että semmoinen laajakantoinen syy, miksi Steiner alkaa saada jossain määrin hyväksyntää. Vaikka kyllähän se totta on, että hän jos on nämä särmänsä ja hyvin omalaatuiset ajatusmallinsa myöskin.
1: No, koska Steinerin käsitys todellisuudesta oli tiukan holistinen, jossa kaikki vaikutti kaikkeen, niin kuinka tämä näkyi hänen työssään tai hänen työssä siinä osassa, joka koski muotoilua ja arkkitehtuuria sekä tällaisia, voisiko sanoa, arjen
2: asioita? Se näkyy erittäin olennaisesti, tai siis se näkyi ihan, hänellähän taide, oli ajattelua myös, että taide ei ole jotakin ihmisistä erillään, että minkä takia hän esimerkiksi suhtautui jossain määrin kaksinaisesti symbolien käyttöön, oli se, että ihmisen pitää saada suora vaikutus taiteeseen ilman mitään välikäsiä ja samalla tavoin, jos mietitään luonnon materiaaleja, kun hänelle kivi, hivi, puu, mikä tahansa kristalli, mikä tahansa luonnos oleva oli sillä tavoin elävää, että hänellä ei ollut mitään kuollutta, niin se vaikutti hänen, niin kuin, hänen omiin muotoilukäsityksiinsä, jotka sitten just tähän organiseen arkkitehtuuriin. Kun me puhutaan paljon, mitä se organinen tarkoittaa, niin se, hänelle, hän se tarkoittaa juuri sitä, että kaikki on elävää. Ja jos ottaa esimerkiksi, miten museossakin on, 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 on näytteillä näitä tuoleja, joita hän suunnitteli. On esimerkiksi sellainen meditaatiotuoli, joka on puusta tehty. Mutta on sanottu, että jos hän on elänyt myöhemmin, niin hän on aivan yhteyden voinut tehdä se muovista, että, että kaikki aine on hyvä. Että se, se, että puu on niin korostuneessa asemassa, johtuu just siitä, kun tulee nämä käsitteet. Kun oli Steinerin aikana, oli just puuta, niin sitten se pitää olla puuta joka paikassa edelleen. Mutta mä luulen, että Steiner itse ihan tietenkin hyväksyisi muutkin aineet. Mutta se, että se aine vaikuttaa, kun me istutaan tuolissa ja me päänojaa siinä meditaatiotuolissa, niin se puu itsessään, me käydään semmoista kommunikointia, että Steinerille, koska hänelle tavallaan atomista kosmokseen, maailmankaikkeuden, kaikki oli sitä samaa. Ja hän ihan näin pitkälle ajatteli siis muotoilun alalla ja sitten tietysti laajemmin ympäristön, arkkitehtuurin, niin kuin jan erik mainitsi tämän ekologisen ulottuvuuden, se oli tärkeä hänelle jo silloin, että et, et kyllähän hän otti tämän maiseman ja ympäristön huomioon myöskin. Se on yksi muuten semmoinen miksi hän on aina ajankohtainen.
1: No Steinerin muotoilussa mm. arkkitehtuurissa, niin muodot ovat pehmeitä ja. ja kuperia. Steiner itse sanoi, että jos koetat ohimoasi, niin, niin sieltä löytyy tämä niin sanottu pyhä muoto, jonka ja. mukaan
2: ja.
1: hän sitten toimii. Niin miksi? Miksi juuri tämä, tämä tällainen virtaava kupera? Luonto,
2: hänelle luonto, avaruus, kaikki... No se on niin kuin sanoit virtaavaa, se on pehmeitä, se ei ole kovaa. Et, et, ja luonnon muodot on nimenomaan niin kuin pehmeitä. Mutta samaan aikaan hän, hän käytti myös tätä kristallimuotoa, joka on suoraan niin Goeteltä sekin, Goetteen luonnontieteellisistä tutkimuksista, al, al, alkuperäiset tavallaan tämän kristallin merkitys. Et se, et, et, et jos katsotaan tuoleja, niin onhan niissä tuoleissa myös nämä, Suorat, suorat kulmiot ja näin, ei kaikki ole virtaavaa, mutta se oli nimenomaan se yhdistelmä, että ei ole yhdenlaista. Mutta se pyöröissä liittyy niin tähän niin pehme, pehmeyteen ja hyvyyteen. Mutta täytyy muistaa, että se ei ole aina, jos me katsotaan niitä taloja ja rakennuksia. Kyllähän hän, siinä on ehkä tullut liian yksinkertaistettu sanoa, että hän aina sitä pyöreätä muotoa käytti. Että kyllä se oli semmoinen kokonaisempi käsitys.
1: Ja täytyy sanoa siis, Steineri, jos vaikka katsoo mm. Goethe Anumia, mm. joka on betonista rakennettu ja muistuttaa mielestäni saksalaista sotilaskypärää <laughs> näin kaukaa katsottuna. Aivan, niin, aivan oikein kyllä. Niin, niin, sehän on jopa sellaista aika mm. ronskin näköistä. Mm. Eli tämä estetiikka ei varsinaisesti mitään tämmöistä hyvin hienostella, ja pikkutarkka ollut vaan ei, ei. paksulla siveltimellä näin Kyllä, ja,
2: ja, ja huonekalut on, on, on aika niinku jykeviä. Tota, Mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon, että juuri niin aikaa, kun hän kuoli, hän kuoli siis 25, niin silloin vasta esimerkiksi tuli, tuli, tuli tuota teräsrunkoisia huonekaluja alkoi tulla. Et, et, et se oli myös sitä aikaa, jos katsotaan mitä muut suunnittelijat teki siihen aikaan, huonekalusuunnittelijat, jo, jo, niin no, aika samanlaisia, et ei tämä... Steinerin tuoma muotoilu silloin 10-luvulla, 20-luvun alussa on mitenkään kovin poikkeuksellista, mutta kun siinä on just se, kun se on jäänyt. Tähän se Steinerilaisuuden ongelma on se, mitä Steiner itse vastusti. Kyllä, että hän aina sanoi, että ajatelkaa itse, että älkää niin kuin aina, että, että kun siitä tulee tämmöinen koulukunta, niin siitä tulee semmoinen itseään niin pois, tai la, laajemmin niin kun siitä tulee niin kuin itse, itseään toteuttava suljettu ympyrä. Ja tähän... maailmankuva. Kyllä, joo, että se on niin kun, huvittaa, että mä kesällä käytiin tuolla, tuolla antroposopsisessa keskuksessa Järnässä Ruotsissa ja se oli aivan samanlainen niin pienoiskuva Dornahista, Sveitsistä. Ja en tiedä, mitä Steiner itse olisi mutta varmaan olisi ollut vähän hämmentynyt, että ei hän varmaan ihan tarkoittanut, että kaikki pitää tehdä juuri niin kuin hän, hänen aikanaan tehtiin. Et luulen kyllä, että esimerkiksi tämä muotoilu periaatteetkin olisi jossain määrin laajentuneet, mutta kuka tietää?
1: Eli toisin sanoen voisi ajatella, mm. että implisiittisesti Steiner tarkoitti, että Weitermahen mm. jatkakaa tätä ja tuota työtä ja kehittäkää sitä nimenomaan. eteenpäin.
2: Ja se on hänen kirjoituksissaan, että minulle itsellekin en, 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 en siis aiemmin on kovin paljon mitenkään Steinerin perehtynyt, niin oli niin kuin yllättävä tai uusi hieno löytö. Hän nimenomaan useassa yhteydessä korosti, että Ajatelkaa itse. Älkää aina tehkö niin kuin minä teen, vaan ajatelkaa. Hänellä loi hyvin, hän kirjoitti ja hän osittain ristiriitasikin jotkut hänen, 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 hänen ajatuksensa, koska ne on luentojen pohjalta. Ja hän saattoi kärjistää tahallaan. Et kun hän, hän esimerkiksi mustiin tauluihin teki näitä kaavioita ja selitti, mikä asiat on, niin hän itse jossain kirjeessä sanoi, että hän niin vähän laittoi eri tavalla kuin ajatteli. Että ihmiset ajattelevat että ajatelkaa. Ja se on musta todella... Niin kuin Suuri, suuri asiat, että hän, hän, hän näin just halusi. Eli tällaista pietitään.
1: sokraattista kiusantekoa, niin kuin niin tavataan sanoa. <laughs>
2: kyllä, joo.
1: No, piirtämisellä mm. oli Steinerille erityinen merkitys. Mm. Miksi?
2: No, se liittyi tähän, hänen, mitä hän itse sanoi, hänellä oli omien... omien tota, kirjoitustensa mukaan, kun hän on lapsuudesta ja nuoruudesta kirjoittanut, niin hänellä oli jossain määrin kouluvaikeuksia. Että hänellä oli vaikea niin kuin hahmottaa, että mikä on niin abstraktin ajattelun ja käytännöllisen ajattelun yhteys. Ja hän aina otti kynän, ja kynä on se, mikä, mikä oli hänelle erittäin merkittävä apuväline. Ja se oli silloin ihan lapset lähtien ja myöhemmin, kun hän, al, hän alkoi piirtää. Hän sanoi, siinä tuli just, mitä aiemmin Jan-Erik sanoi, että ajattelu ajattelu ja ajattelun miettiminen ja mitä ajattelu on ja mikä on havainto, niin hän sanoi sitä, että ihmisellä on aivot sormenpäissä. Se on se, että siksi, ja se muuten näkyy sitten Steiner-koulussakin, mikä hänen kirjoitusten pohjalta, just se, että pitää tehdä käsillä samalla, kuin ajattelet, niin teet kädellä jotakin, koska niin se, on, se, on, niin se on myös varpaiden päissä, on siis aivot, ei ainoastaan käsissä, ja se on sitä kokonaisvaltaisuutta. Ja hän itse sanoi, että hän ajattelee piirtäessään ja tehdessään. Hän, hän teki näitä mustia tauluja, siis käytti, niin kun opettajat käyttää, käyttää niin tuota, hän, hän hänellä on niitä useita tuhansia. Ja meillä on, tallellakin on jonkin verran, koska niissä on tehty sitten, tuota, joku viisas nainen ymmärs laittaa tuota, taulujen, mustien taulujen tilalle paperit. Koska muuten hän aina pyyhittiin pois, ettei hän ajatellut, että ne on suuria taideteoksia ja, ja merkittäviä jättä jälkipolville, mutta onneksi me on saatunne, Mutta se oli nimenomaan tämä käden ja aivojen yhteistyö. Sinällä radikaali, ei tehnyt radikaali ajatus, mutta nyt kun on tutkittu aivoja, niin just tämä peukalo ja aivo, siellä on iso osa aivoissa. Sainan oli ihan oikeassa, että me ajatellaan kädellä Et siinä.
1: No, mm. Jos mietitään antroposofiaa mm. ja tätä niin sanottua antroposofista estetiikkaa, mm. niin mitkä ovat sen, voisiko sanoa, erityispiirteitä tai tuntomerkkejä näiden pehmeiden muotojen ja epäsymmetristä muotojen lisäksi?
2: Kyllä liittyy aika vahvasti tämä väri. Väri, värien merkitys. Et värit sinällään oli, oli tota Steinerillekin ajatuksen yksi, yksi välimuotoväline. Tässä näkyy hänen, hänen tuota, taustansa teosofina. Teos, teosofian perustajista juuri Ledbetter ja Annie Besant on kirjoittaneet paljon väristä, värien merkityksestä ihmiselle ja ihmisen tajunnalle. Ja Steiner otti heiltä tämän vär, väriteoriat. Ja alun alkaen jo Goethe on, on teki näitä väri, väritauluja, että kaikki liittyy kaikkeen, mutta on, väreillä on, on suuri merkitys ja, ja se kuvaa ihmisen kehitystä eri, eri vaiheissa, että missä vaiheessa ihminen on ja mitä tekee ja kaikkea. Ja violettiväri on se kaikkein pyhin. pyhin väri ja ruskee sitä ja punainen tätä, mutta se on, se, on, se on merkittävä, se on ihan, ihan, hän on siitä paljon kirjoittanut ja se näkyy steiner kouluissa. No öö,
1: nyt täytyy tässä vaiheessa ottaa erinomainen ö, sitaatti Steinerilta. Steiner julisti vuonna 1914 seuraavasti. Kuinka paljon taansa tutkimmekaan sitä, miten rikokset ja vääryydet saataisiin poistettua maailmasta, on todellinen sovitus, pahan muuttaminen hyväksi, tulevaisuudessa kiinni siitä, kykenevätkö taide ja arkkitehtuuri luomaan ehdottoman kulttuurisen ilmapiirin, Sellaisen, joka siinä määrin täyttää ihmisten sydämet ja sielut, jos he vain antavat tämän ilmapiiri, vaikuttaa heihin. Että valehtelijat lakkaavat valehtelemasta ja häiriköt lakkaavat häiriköimästä kanssaihmisten rauhaa. Väkeviä sanoja. Voisiko näillä Steinerin kaupunkisuunnitteluopeilla tehdä vaikkapa Itä-Pasilasta <totakamentilla> elinympäristön
2: <totakseen> Kyllä varmaan vaikka esimerkiksi väriä lisäämällä. Kyllä ehdottomasti. Tämä, on tämä Steinerin yksi, yksi, yksi upea ominaisuus on se, että hän todella uskoi ihmiseen. Että se oli se semmoinen, kun hän oli tietysti kun nämä suuret maailmanmatkaajat ja, 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 ja filosofit, ja, niin hän oli tämmöinen työnarkomaani. Mutta sitten aina, aina oli se perimmäinen idea, oli se usko ihmiseen. Että kyllä mä luulen, että Pasilastakin saataisiin, mutta varmaan väriä väri voisi auttaa.
1: Kyllä. Ö, Rudolf Steiner, mies, joka viimeiseen asti ö, puhui ihmisen hyvästä ja. elämästä, tappoi lopulta itsensä työnteolla. Olkoon tämä myöskin varoituksen sanoa kaikille, jotka <tos> ovat sillä tiellä. Lämmin kiitos Hannele Savelainen. Ja, kiitos. Ja ö, tässä kaikki tältä erää. Ohjelmat raagisen luonteeseen kuuluu se, että tämä loppuu aina ennen aikojaan. Kiitos tälle kaikille kommenteista. Palataan ensi. Viikolla asiaan. Ja tässä vaiheessa kuunnellaan vielä, mitä Panu Hietaneva oppi Laajasalon Tarunhohtoisella saarella. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
0: Perttu Häkkinen. Retkeni Steinerpedagogiikan pedagogiikan jatkuu täältä Steiner-koululta, jossa on käynnissä parhaillaan steiner päivät Ja oppanani edelleen toimii Päivi Kallius. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kirjojen merkitys on Steiner-koulussa pienempi kuin niin sanotussa tavallisessa koulussa. Miksi näin on?
4: Joo, no se pohjaa juuri siihen, että katsotaan, että mitä paremmin asia koskettaa ja menee ikään kuin läpi lapsesta, niin sitä enemmän siitä tulee hänen omaa omaisuuttaan. Jos hän lukee vain jonkun asian, niin se usein silloin myös aika nopeasti katoaa hänen päästään. Mutta jos me onnistutaan saamaan sellainen tilanne, että se asia menee ihan läpi, läpi niin lapsen koko jopa kehon, niin, niin silloin se on pysyvämpi se lopputulos, että se on niin tämmöinen ekonominen opetus. Ja siihen perustuu juuri tämä, että lapset itse tekisivät mahdollisimman paljon ja oppikirjojakin käytetään vain rajoitetusti ja näitä itse tehtyjä työkirjoja, joihin itse sitten tekee kuvia, mahdollisesti kaavioita, kirjoittaa tekstejä, niin on jokaisella sitten oman näköinen omien taipumusten ja lahjoja mukaan
0: ala lopulla 12-vuotiaana tunsin olevani lähes aikuinen, mutta pudotus maanpinnalle oli melko kova, kun siirryin yläasteelle 7. luokalle ja tajusin olevani koulun nuorin. Steiner-koululaiset eivät ilmeisesti tällaisia kokemuksia joudu käsittelemään.
4: Mm, se on aika herkkä vaihe se 12 vuotta. Lapsuus on niin auttamattomasti ohi ja jotain siellä alkaa jo hormoneina hörrätä. Sisällä, mutta ei vielä oikein niin tiedä, että kuka minusta tulee ja mihin maan menossa ja mitä mun täytyisi olla tai mitä mut vaaditaan. Tavattoman niin herkkä vaihe. Toisaalta myös täynnä mahdollisuuksia, jos se hedelmä otetaan sieltä oikein talteen. Ja ehkä se, että Steiner-koulussa ei tässä vaiheessa siirrytä ihan eri ympäristöön ja uusien opettajien kanssa, vaan, vaan saadaan siinä turvallisessa porukassa käydä nämä vaikeat vaiheet läpi, niin kyllä mulla on ainakin se kokemus, että, että se antaa niille lapsille aika paljon. Ja myöskin sitten, kun tulee käsiteltäväksi kaikki terveystiedossa sukupuolisuuteen ja, ja tällaiseen liittyvät aika aratkin asiat, niin kyllä se on niin turvallisempi käsitellä niitä, kun on se tuttu ympäristö, tietää jo kuinka ne kaverit asioihin reagoi ja ei tarvi jännittää ja pelätä. Että. Ja ehkä muutenkin ne kaiken kotkotukset, joita nuorilla tulee siinä vaiheessa päähän ja pitääkin tulla, niin ne langaat ehkä kuitenkin pysyy paremmin käsissä, kun siinä on se luokanopettaja, jotka on kuitenkin nähneet aikamoin ja muitakin piirteitä näistä veijareista siinä edellisen kuuden vuoden aikana.
0: Minun koulumenestykseni oli laskusuhdanteen sävyttämä, koska yläasteella ja etenkin lukiossa mielessä pyörivät muut asiat, kuten esimerkiksi rullalautailu. Kuinka Steiner-pedagogiikka vastaa nuoren miehen ja nuoren naisen motivaatiopulaa? pystykö se antamaan jotain tai jonkinlaisia avaimia tähän asiaan?
4: No varmaan se on se työ aloitettava jo oikeastaan sieltä ihan alaluokilta, että se, että sä otat itses kokonaisuutena käyttöön. Ja opit myös kuuntelemaan itseäsi. Opit kuuntelemaan tunteita ja vähän arvioimaan niitä. Ja, ja että on se tuttu turvallinen ympäristö mahdollistaa sen, että erilaisia ristiriitoja ja vastoinkäymisiä kans voitaisiin pohtia ja elää niin kuin ne tulee ulkopuolellakin elettäväksi. Ja nämä ihan pohjaa siihen, että mitä enemmän sulla on niin kuin välineitä itsestäsi käytössä ja kuinka paljon sä itseäs oot oppinut tuntemaan ja kuuntelemaan. Niin samalla Samoin löydät myös sinne sun oman motivaatios äärelle. Ja kyllä se on ihan yksi steiner keskeinen asia nimenomaan, että ei niinkään, että jotkut tietyt asiat tulee opituksi, vaan nimenomaan, että ihminen löytäisi itsensä äärelle. Mikä se mun tehtävä ja tarkoitus on? Oikeastaan kaikkien oppiaineiden on, on pääasiallisesti oltava tukemassa tätä tehtävää.
0: Minulla on nyt kädessäni Steiner-koulujen opettajapäivien ohjelma ja tämän. Opettajapäivien teema on elävä koulu, aktivoiva opetus ja yksi keskeistä kysymyksistä on, että ovatko oppilaamme passivoitumassa? Minä ymmärrän kyllä termin passiivinen, mutta millä tavoin oppilaiden passivoituminen näkyy tänä päivänä vuonna 2014 ja mitä sillä tarkoitetaan?
4: No sillä käy varmaan ihan yksittäistä yhtä asiaa tarkoiteta. Yksi on varmaankin se, että Monista opettajista tuntuu, että lapset on helpommin keskittymiskyvyttömiä nykypäivänä, on niin paljon heidän mielenkiintoana hajottavia asioita. Ja niin nopeassa tahdissa tulee paljon sellaista, mihin lasten mielenkiinnon pitäisi vastata, että heillä no, niin kuin aktiivinen ote helpommin hajoaa. No, toinen passiivisuuden näkymä voisi olla sellainen, että mikään ei oikein kiinnosta et mikään ei niinku tunnu enää miltään. Et pitää olla aina niinku tehokkaampia yksityiskohtia ja massiivisempia kuvia, että et mikään puhuttelisi. Et Nämä ovat ainakin tästä passiivisuudesta. Mutta myöskin ehkä no masentuneisuus voi olla liian voimakas termi, mutta kyllä myös tätä on, alkaa olla meidän nykynuorille yhä enemmän. Että ei niinku huvita. Tuntuu, miksi, miksi mä tekisin tätä. Että, että myöskin kaikki ehkä tämmöiset... Maailman kauheudet ja tapahtumat tulee yhä nopeammin nykyään lastenkin tietoisuuteen, ja, ja se saattaa myös helposti passivoida lapsia ja turhauttaa.
0: Täällä Steiner-opettajapäivillä järjestän tänään myös työpajoja, ja yhden pajan aiheena on sirkuspedagogiikka. Mitä se tarkoittaa? Mitä on sirkuspedagogiikka?
4: Joo, no tämä oikeastaan on sellainen, että se ei mihinkään Steinerin aikana ollut vielä pedagogiikassa mukana, vaan, vaan toki mekin yritetään elää ajassa ja kuunnella, että mitkä kaikki on sellaisia asioita, mitä, mitä tuolta ulkopuolelta tulee, mitkä tukee sitä pedagogiikkaa. Ja yksi on juuri se, että nykypäivänä lapset eivät enää ole niin luontevasti kehoissaan, kun he olivat aikaisemmin. Liikkuminen, leikkiminen, kiipeileminen, ylipäänsä se, että he että mentä paljaan jalaan saataisiin erilaisia kokemuksia keholle, niin se on vähentynyt. Ja sirkuspedagogiikka on nyt ehkä yksi tämmöinen apuväline siinä, että siellä on erilaisia näitä liikkumis- ja tasapainoharjoituksia, jotka niin tavallaan sirkuksen keinoin tukevat sitä lapsia, lasta siinä kulosessakin vaiheessa, mihin opettaja sitten päättää aina ottaa tätä pedagogiikkaa sirkuksesta mukaan.
0: Tämän antoisen keskustelun pohjalta minulla on syntynyt mielikuva, jonka mukaan Steiner-pedagogiikassa korostuvat nimenomaan pehmeät arvot. Maailma on kuitenkin varsin kova paikka ja välillä nimenomaan kovat arvot tuntuvat arjessa korostuvan. Antaako tämä pehmeisiin arvoihin nojaava Steiner-opetus lapselle avaimia selvitä tässä maailmassa?
4: No mun mielestä pehmeät arvot on just sitä, että sä kuuntelet itseäsi. Etkä mä lähde niin kuin rationaalisesta ajattelusta. Totta kai se pitää olla siellä mukana, mutta Steiner-periokka nimenomaan niin haluaa tuoda sen koko ihmisen siihen ja... Mä taas näen niin, että kun katsoo, mihin valtavalla vauhdilla meidän yhteiskunta kehittyy ja miten nopeasti meiltä vaaditaan koko aika kaikkea uutta, niin mun nähdäkseni vahvimmilla on just ne ihmiset, jotka ovat itsessään hyvin kokonaisvaltaisesti ja, ja, ja tuntevat vähän omaa tunnereaktiotaan ja, ja osaavat vähän tehdä käsillään. Ja jotenkin ovat valmiita kuuntelemaan myös muita, että, että kyllä on ollut nämä, nämä pehmeät arvot kuitenkin. On ne, jotka auttaa meitä sitten sukkuloimaan tässä nopeasti kiihtyvässä ympäristössä. Eli
0: pehmeät arvot ovat kovenevaan maailmaan.
4: <laughs> no joo, jos sen näin haluat välittää, niin miksei.